0: Hola queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de educación de Vido Mar Internacional para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 13 de febrero estamos con todos ustedes para darles eh, otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y antes de entrar en el tema de hoy, eh, me llegó ya muy, muy cerca de comenzar el programa la noticia de que esta tarde va a haber una charla importante organizada por nuestro querido amigo Mario Rojas, director regional para Vida Humana Internacional del mundo hispano, de todo el mundo hispano, eh, no solamente Hispano-Estados Unidos, sino también América Latina, el Caribe y España. Y va a haber una charla importante, no tengo el tema conmigo en este momento, me disculpan, eh, que va a ser dada por nuestra querida amiga Rosaida López, encargada junto con Mario de lo que es la, la difusión de nuestro curso de capacitación provida en el mundo hispano y concretamente en América Latina. Esta charla va a ser por internet, si quieren saber más información, por favor, comuníquense con Mario Rojas a la siguiente dirección electrónica, jmrojas98.gmail.com jmrojas98.gmail.com eh, Pues bien, eh, hoy tenemos eh, una, un entrevistado, vamos a entrevistar al señor Jorge González, director del Centro Mirna. Que es una provida en Puerto Rico y que colabora con Vido Humana Internacional. Y este, el, el señor José González, director de ese centro, y va a, eh, está se está organizando un congreso, el primero en, de, este, de este centro, que va a tener lugar Dios mediante el próximo eh, 24 de febrero, sábado, y va a tratar sobre el tema. Del trauma post-aborto. Ese es el tema de hoy. Y en la segunda parte del programa voy a abrir micrófonos para los que quieran llamarnos. Desde, desde ahora doy los números para que se vayan preparando y nos llamen después, en la segunda media hora, eh, para eh, Estados Unidos o Puerto Rico. Además es gratis por el 1866. 398-6377, 1866-398-6377 para el resto del mundo, 205-271-2976-205-271-2976. Repetiré estos números al comienzo de la segunda parte del programa. Pues bien, sin más preludios, quiero darle la más cordial bienvenida a, eh, por primera vez, y espero que no sea la última a José González, director del Centro Mirna en Puerto Rico. Adelante, José. Bienvenido a Defiende la Vida. Te escuchamos.
1: Saludos, Adolfo. Gracias por la invitación a, a su programa. Por acá, como bien Adolfo dijo, mi nombre es José González, desde acá de Puerto Rico, director de la parte de hombres de Centro Mirna de Ayuda a la Mujer y el Retiro de Sanación post Aborto del Viñedo de Raquel de Puerto Rico.
0: Ah, muy bien, qué interesante. Peñado de Raquel también existe acá en Estados Unidos, bueno, creo que en muchas partes del mundo. Así que, ¿y ustedes se concentran en lo que es ayuda a la mujer eh, también post-aborto, pero también rescate de mujeres del aborto?
1: Sí, nosotros en Centro Mina pues trabajamos lo que es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nosotros okay. luchamos en todo el proceso de lo que es el, la vida humana, porque la gente dice uh -huh. que después del nacimiento, nosotros no. Nosotros uh -huh. luchamos desde ese momento de la concepción hasta que la la persona tenga también una muerte digna, una muerte natural.
0: Exacto, correcto. O sea que es un centro educativo también, además de ayuda a la mujer.
1: Sí, correcto. Nosotros empezamos eh, como centro mayormente docente, un centro de ayuda, orientación, charlas, eh, uh -huh. llevamos charlas pues, testimoniales llevamos también pues cursos eh, de diferentes aspectos de la vida de perspectiva uh -huh. de género ideología de género lo que es el aborto lo que es la, la vivir en castidad eh, dentro uh -huh. de un matrimonio vivir la castidad dentro de los jóvenes eh, uh -huh. damos las diferentes alternativas que hay también para poder educar como todo no es poner una una venda de que las cosas no pasen sino pues que tratamos de enseñar las cosas eh, a los jóvenes de una manera pues directa, una manera que los jóvenes pues entiendan y sobre todo pues que tomen una decisión acertada en seguir la vida, en seguir los caminos que nos llevan como todos al bien, que nos llevan también pues a nuestra nuestro fin último, que es llegar a, a regresar a la morada con nuestro Padre Celestial
0: Así es, bueno pues eh, eh, ya que hablan de, de cursos y demás pues eh, sepa que tienen eh, disponible para ustedes el curso eh, el más reciente de Vida Humana Internacional, Curso de Capacitación Provida 2022-2023, que cuenta de 10 módulos y, y cada módulo tiene eh, de 7 a 10 lecciones de formación Provida. Bueno, ya en otro momento podemos hablar más de eso. Pero bien, este, eh, qué bueno que exista este centro. Allá en, en Puerto Rico y, y, y que está haciendo tanto bien. Le doy gracias a Dios por ustedes. Eh, bien, bueno, pues eh, vamos al tema que nos concierne. Eh, si nos podía hablar un poco acerca de este, de este congreso y qué es lo que va a tratar, eh, a quiénes están ustedes invitando, no dónde se vayan a cabo y todas esas cosas, ¿no?
1: Sí, pues mira, el congreso, el tema que lleva este, congreso, este primer congreso se llama, se llama Sanando las heridas con Jesús testimoniales post -aborto. fue el tema que, que se le puso a esta primera conferencia. Nosotros pues sí hemos dado conferencias o charlas, como le dije, a nivel pues particular, en ministerios, en iglesias, en organizaciones sin fines de lucro, eh, en entidades también de, go de gobierno que nos han invitado en diferentes escuelas, pero nunca lo habíamos hecho en esta magnitud de hacerlo testimonial y hacerlo estilo retiro desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este año que lo vamos a hacer el día 24 en la parroquia Santa Teresita en Santurce, que el padre Betancur pues, nos no dio el permiso de poder hacerlo. Y pues uh -huh. y también te quiero este, mencionar de que acá pues, nosotros trabajamos en conjunto con otras organizaciones católicas también. Y en este caso, pues este, este congreso lo quisimos hacer también con la, la organización de Católicos Pro Vida, que mm. está acá en Puerto Rico comenzando con Carmen Huarte. Nosotros pues también somos, estamos con ella como cofundadores de, de este nuevo ministerio. Y estamos en este ministerio, pues lo que estamos tratando de Carmen, que es la que lo está llevando, lo que tratamos de, también de llevar lo que es la enseñanza, la encíclica, la enseñanza de vivir una vida, pues, católica, practicante, pues como tiene que ser. Y lo uh -huh. que hicimos fue nos unimos, hicimos este primer congreso, dado también pues las situaciones, diferentes manifestaciones que hay, como bien ustedes lo saben allá en la Nación Americana, pues uh -huh. saben que se ha presentado eh, o se ha mencionado que el aborto es un derecho sagrado y así que lo están, defendi lo están defendiendo ahora. Eh, uh -huh. que es un proceso de sanación, que es un proceso de curación, un proceso que es más seguro que dar el aborto, dar de, de a luz, según ellos lo están llevando. Y nosotros pues quisimos llevar este este mensaje, no solamente pues mencionando las cosas que hace el aborto, o ocasiona el aborto, sino pues llevando la vivencia de, uh -huh. de personas reales, personas como usted, como yo, como cualquiera de las hermanitas que está escuchándonos por noso nosotros a través de su onda radial, que somos personas normales que hemos pasado por este proceso de dolor, de sufrimiento, que en un momento dado pensábamos como ellos puede ser que estén pensando, pero las circunstancias de la vida nos han demostrado de que no es cierto esa, esos planteamientos que tienen, y es lo que tratamos de recoger en, en este, este congreso, de empezar a, a, a cubrir esas dudas, cubrir esa esas falsedades que se están dialogando.
0: Sí, sí, eh, eh, tienes mucha razón en comentar eso porque lamentablemente, bueno, el otro día estaba hablando la, la vicepresidenta de, de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, diciendo que, que el aborto es parte de la salud reproductiva o de los derechos reproductivos, que es derecho de la mujer, y está completamente equivocada. O sea, o sea el el aborto es totalmente contrario a lo que es la salud reproductiva de la mujer. En primer lugar, no es, no es reproductivo ni tampoco es a favor de la salud. O sea que está equivocada por ambos lados. Esa es la, la gran cantidad de falsidades que se están difundiendo y confunden a la gente. Eh, y y es, es muy bueno que ustedes estén aclarando todas esas cosas y sobre todo aprovechando la experiencia tan terrible que han tenido mujeres y también hombres. Que, que sufren por un aborto y para que eh, como los niños no nacidos no tienen voz pues ellos ellos son la voz quizás más cercana como, como víctimas del aborto también verdad
1: sí eso es así y dentro del, del proceso también pues nosotros pues llevamos este este caminar como bien mencionas pues llevamos mujeres hombres acá también también estamos uniendo eh, lo que son parejas, dentro de los testimoniales pues, vamos a tener también parejas, eh, matrimonios uh -huh. que uh -huh. han estado juntos en este, en este proceso del aborto. Eh, dentro también pues queremos llevar la, la situación, diferentes situaciones que hay, por ejemplo, de las cosas que hemos Hemos visto, llevamos, ya nosotros llevamos más de 17 años trabajando lo que es el síndrome posaborto, aborto trabajando pues eh, esta, esta esta línea que nadie quiere tocar dentro de, del proceso de sanación. Muchas personas pues sí trabajan en lo que es la prevención del aborto, pero nos olvidamos de rescatar estas almas de estas claro, personas claro. Que, pues, que lamentablemente pues... Eh, no se salvaron las dos vidas, pero tenemos que salvar una vida que quedó corriendo, que uh -huh. son personas pues que después de estar involucradas en el aborto, eh, no se menciona, pero son personas que han caído en la promiscuidad, alcoholismo, drogadicción, eh, son personas que se vuelven este, apáticas o se vuelven en contra del sexo opuesto por coraje. Y nosotros pues uh -huh. dentro del centro y dentro de nuestro trabajo y lo que queremos llevar también con este Congreso pues es llevar a, a sanar esas heridas que están ocasionadas uh -huh. por el aborto. Dentro del proceso también trabajamos lo que es el aborto natural, que también pues cabe señalar de que no solamente trabajamos lo que es el aborto provocado, también trabajamos el aborto natural, estas esta personas que pasan el duelo o no han podido superar el duelo de la pérdida de un hijo querido que se, uh -huh, que se sufre uh -huh. también. Y también pues este matrimonio que ha perdido este hijo que anhelaba, pues también lo estamos trabajando. Y dentro de los testimoniales pues van a ver, como digo, va a haber diferentes tipos de uh -huh. testimonios de, 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 de todos los aspectos, ¿sabe? que se puedan, este que hemos trabajado durante estos uh -huh. ya más 17 años que llevamos trabajando en esta línea.
0: Pues llevan bastante tiempo, 17 años es un tiempo largo y de manera que han acumulado una, una experiencia bastante grande. Eh, y, y claro, la formación que han, que han recibido eh, previo y durante toda esta experiencia. Quería preguntar una cosa, eh, eh, ¿los viñedos de Raquel están integrados en el, en el Centro Mirna o, o son por aparte o cómo colaboran las dos los, los dos ministerios? ¿Son, ¿Son distintos pero colaboran? ¿Cómo, cómo es la, la cuestión?
1: No, no, por lo menos lo que es Centro Mirna como corporación-entidad sin fines de lucro eh, fue fundada por Joan Bermúdez en el 1973. Que la corporación lleva lleva ya 50 años eh, trabajando uh -huh. pro vida en Puerto uh -huh. Rico. En ese transcurso, pues ella trabajando mano a mano con los sacerdotes y diferentes líderes religiosos, pues empezamos a visualizar o empezaron a visualizar este primer grupo que, que trabajó con el Centro la necesidad que había de salvar estas almas que, que llegaban a cometer el aborto y buscamos pues que se volvieran a reintegrar a la iglesia, volviera a buscar esa esa misericordia, ese amor del Señor y volvieran a encontrarse con él. Uh -huh. Y ahí entonces ella da, da un viaje a Washington. <coughs> en el viaje a Washington pues ella se, ella se, se encuentra con Teresa Burke en ese momento Ajá. y dialogan, interesa pues nos da los permisos y nos hace pues el contrato, como dicen por ahí la franquicia, eh, nos da el contrato y nos da el permiso de traerlo. Aquí en ese momento, pues hace 17 años, pues todos los obispos que estaban en Puerto Rico pues nos dieron la autorización a poder compartir bueno. el, el retiro aquí eh, a través de la iglesia católica. Actualmente pues gozamos de la bendición de, de varios de los obispos aquí de la diócesis de, de Puerto Rico y estamos uh -huh. trabajando pues en conjunto este retiro lo que es el piñedo de Raquel que se hace dentro de Centro luego El Centro Milna es la, la organización que recoge la, la parte pues legal. Y yeah, yeah, vez, yeah, pues, yeah. dentro de lo, los ministerios que damos, pues damos este este taller de este retiro de sanación posaborto También tenemos otro otra otras líneas de, de sanación posaborto que lo hacemos también a nivel individual. Eh, nosotros uh -huh. adicional al, al retiro de, del viñedo, pues también damos uh -huh. retiros y particulares. Por ejemplo, nos encontramos con personas que necesitan eh, particularmente y no están capacitadas o no están eh, emocionalmente eh, susceptibles para poder ir al a, a retiro, a encontrarse con, con, con esta, este proceso de sanación, pero lo que hacemos son talleres más pequeños y nos vamos uh -huh. dando guía. Nosotros no siempre nos hemos, eh, tanto en lo que es la prevención como la, la, la sanación, nosotros pues siempre llevamos nuestro lema de dar apoyo, ayuda y acompañamiento a toda, la, a toda mujer para que no piense en el aborto como una solución, y también damos amor, ayuda, apoyo y acompañamiento a toda la mujer que ha llevado al proceso del aborto para que vean Cristo, la sanación, dentro del, uh
0: -huh. del proceso. Eso está muy bueno porque eh, no solamente es un retiro, sino que también hay como un seguimiento o, eh, aparte de eso, hay, un, hay un, eh, un acompañamiento, como bien tú dices, eh, de tú a tú, de uno a uno, que, que tanto sí. tanta falta hace también, ¿verdad?
1: Sí, nosotros mayormente, pues nosotros pasamos en el proceso del, del uno a uno, pues lo hacemos, pues, con, con las mujeres pues, que están un ejemplo pasando el proceso del aborto recientemente, pues uh -huh. nos vamos mejor uno a uno dentro del proceso, o personas pues, que no están tan susceptibles a abrirse con otras personas, pues lo hacemos así, o en grupos más pequeños. En estos talleres pues nosotros damos dos sesiones diferentes. Hay una primera sección que hacemos en la cual nosotros pues, le damos, como dos, le, le, no, le demostramos a la, a la persona, que la queremos, le demostramos a la persona que es importante para nosotros y damos una unas, unas seis talleres o consejerías que se dan consecutivamente y posterior a esa pues damos seis adicionales que ella pues nos, lo que llevamos a la persona que tenga el encuentro con, con Cristo y a través de ese encuentro pues pueda llegar a la, a la sanación plena eh, uh -huh. De la, de la persona. Esto, cuando son individualizadas, pues como todo, trabajamos la mujer, las mujeres, mi esposa, pues Ana, y el equipo de mujeres, pues trabajan las, lo que son las mujeres. Yo y el grupo que tenemos, pues trabajo también lo que son los hombres dentro uh -huh. del proceso de sanación. Y pues, pues entonces los matrimonios que estamos trabajando, pues trabajamos pues entonces ya lo que son los matrimonios que llegan a este proceso de, de sanación, pues lo trabajamos en matrimonio. Entonces, los cogemos particularmente y después los unimos y empezamos con ellos pues a trabajar el, el proceso de sanación. Y los matrimonios pues quisieran indagarte un poquito, ¿verdad? Porque las personas pues, nos no preguntan y le choca por qué los matrimonios y por qué los abortos naturales. este Nosotros los incluimos también y los trabajamos porque en ocasiones la crisis en las familias, bueno nosotros trabajamos desde... desde la concepción hasta la muerte natural, pero enfatizamos en el medio de la familia
0: Claro, claro. Y a nosotros claro.
1: nos importa ese matrimonio que está pasando por una situación crítica particular a consecuencia del aborto que, tu, que tuvieron como pareja. Donde uh -huh. ese padre, ese hombre, se siente frustrado como protector porque no pudo cuidar de ese bebé que estaba en el vientre de su esposa. Uh -huh. Y esa mujer que quiso ser madre y no pudo y se siente frustrada porque dentro del proceso pues no pudo cu cuidar de ese bebé que tuvo en su vientre y se siente culpable de la pérdida de ese bebé. Por eso es que nosotros uh -huh. pues también enfatizamos y trabajamos que estos matrimonios, eh, mayormente son jóvenes matrimonios que están empezando, que están teniendo estos problemas y los ayudamos. Dentro del proceso, hemos tenido la bendición que hay matrimonios que han tenido han podido tener sus hijos a largo plazo, pero también tenemos matrimonios pues que lamentablemente pues, no han podido tener hijos. Y hay que trabajar mm -hmm. con ellos continuamente. Claro, en ocasiones. Claro, no somos claro, una sola claro. sesión. A veces estamos dos, tres años pues trabajando y dándole apoyo cuando vienen las recaídas.
0: Eso está muy bueno porque el trabajar con los matrimonios, que, que es la, la base de la familia, eh, que es que a su vez la célula de la sociedad, me parece que, y santuario de la vida, ¿no? Como ha dicho San Juan Pablo II, eh, me parece eso tremendo, fantástico, que, que estén trabajando no solamente con personas individuales, sino también con los matrimonios. Y a su vez, por trabajar con los matrimonios, con la familia, me parece, me parece excelente. Entonces, en este Congreso, lo que van a hacer ustedes es, este, como dar, levantar conciencia más aún en el pueblo puertorriqueño de esta necesidad eh, eh, o simplemente impartir nuevas enseñanzas eh, o, no, eh, o ambas en este, cosas. En,
1: en, este, en este Congreso lo que vamos a ir mayormente es simplemente tratando de, de con la vivencia, pues dice, con mi siempre el ejemplo a, este, arrastra más que, 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 que la las que palabras la, la teoría, que las palabras. Mm. Y en uh -huh. este, pues queremos hablar de que la, la demostrar a las personas en la, con la misma vivencia de las personas que han pasado por el proceso y cómo ellas han podido eh, sanar o cómo ellas han podido eh, buscar su, su soporte para poder eh, sobrellevar el, el peso. Pues, como todo, esto no es como un catarro que uno viene, se tomó un jarabe, se le quitó el carrasco y ya pues se quedó curado claro, hasta que claro. vuelva la, el, el próximo catarro, pero este ya se encargó, no el proceso de, de, del síndrome de post aborto, bueno síndrome entre nosotros, el pues, síndrome pues realmente pues si lo hablamos pues por el DSM4 no, no lo consideran, pero es un, es un post traumáticos estrés disorder a consecuencia sí, del sí. hecho de, del proceso claro, del aborto. Claro. Pero sí. es un proceso que es recurrente, como la depresión, la depresión pues en algún momento vuelve nuevamente a, a recurrir a, a volver a salir mm. afuera. Y lo que nosotros damos herramientas a las personas para que cuando vuelva a surgir este este, este pensamiento, pues tenga herramientas para poder trabajar ese, claro. ese duelo cuando uh -huh. vuelva a aflorar. Y es lo que queremos llevar. Queremos llevar esa, esa vivencia. Queremos también, pues dentro del proceso, pues también contestar las preguntas de las cosas que se que se han dicho defendiendo el aborto. Pero lo que ver desde el punto de las personas, pues tenemos personas que han sido pues defendo, defensoras de, del aborto eh, en un momento dado y posterior uh -huh. a eso pues, se dieron cuenta de la realidad o sufrieron. en, en Como dicen por ahí, como decimos aquí en Puerto Rico, sufrieron en carne propia Correcto, lo, que, sí, sí. lo que es la ¿Entiendes? devastación de, de realizarse uh -huh. un aborto. Uh
0: -huh. Y eso
1: es lo que llevamos. Llevamos entonces que las vivencias sean las que, las que den la enseñanza de vida a cada persona y que cada persona pues pueda de ahí tomar entonces conciencia de, uh -huh. de este proceso y parte también del, de la, de, de la, del congreso es poder despertar también a otros sacerdotes, otras iglesias uh -huh. pues que también quieran pues invitarnos a, a seguir llevándolo porque nuestra meta es llevarlo a todas las diócesis de Puerto Rico, poder llevar uh -huh. este, este congreso. Y como uh -huh. todo, tenemos unos cuantos ya preparados con diferentes personas, porque tampoco es que vamos a llevar a las mismas personas, los mismos testimonios, sino que van a ser diferentes que tenemos por cada área. Y es nuestro nuestra meta, nuestra meta es esa, es poder dialogar de una manera diferente. Ya la, la educación la hemos trabajado, hemos trabajado lo que son las charlas, eh, pero queremos hacer algo un poquito más grande y entiendo que para poder llegar un poquito más, pues tenemos que entonces empezar a, a dar testimonio de, de lo que fue el aborto en la vida de cada persona y el testimonio de pues cómo Cristo pues pudo sanar a cada una de las personas.
0: Eso me parece fantástico porque eh, hay varios elementos aquí importantes. Primero, tiene un una, una abordaje de tipo holístico, o sea que cubre, cubre todo el entorno de la persona, su matrimonio, su familia tiene el, el, el aspecto del seguimiento, el acompañamiento, eh, tiene eh, el aspecto del uno a uno también, además de los retiros. Y, y claro, ya ustedes están proyectando al futuro con otros retiros en otras partes del país. Eh, y también uno, otra cosa importante que mencionaste es el rol del sacerdote. Yo creo que el rol del sacerdote es importante, eh, no solamente en la confesión, sino también ya en la, en el cuidado pastoral, la dirección espiritual. Yo creo que, el, que los sacerdotes deben formarse más en, en este aspecto eh, concreto y práctico también de lo que es la sanación post-aborto, ¿no crees tú?
1: Sí, mira, en, en ese punto, Adolfo, tienes toda la razón y, y mayormente, pues, el problema ha sido también eh, es el el, el que el, abor, el, el, el aborto ha sido un tema, pues, técnicamente, por decirte, a ti, ha sido un tema tabú. Es un tema de que sí,
0: nadie sí, quiere sí. hablar. Sí, eh, sí, las homilías, sí.
1: pues no quieren dirigirlas en esa, en esa situación porque sí. muchas personas se pueden sentir heridas, o tocadas, sí. o molestarse, o dejar de ir a la iglesia por eso. Y digo, pues uh -huh. dentro de todos los años que llevamos trabajando, muchos sacerdotes nos han cejado la puerta eh, porque uh -huh. es un tema que no quieren hablar ni, ni tocar. Pero, Pero yo cuando... creo...
0: No, iba a decir, perdona, yo creo que, que la respuesta es bastante sencilla en el sentido de que, de que al hablar del aborto no van a hablar solamente de condenar el aborto, van enseguida a hablar de la misericordia de Dios a las personas que han caído en esto. Es la gran oportunidad que tienen de llegar a almas que están sufriendo, que están posiblemente sentadas ahí frente a ellos en los bancos. O que conocen otras personas que están sufriendo, cercanas a ellas. Eso que es una tremenda oportunidad. Yo creo que esa sería la manera de enfocar el problema. De hecho, yo así lo he hablado con un sacerdote amigo mío. O sea que al hablar del tema del aborto, hay es que hablarlo con, con un gran equilibrio y sabiduría. Eh, eh, hablar no solamente condenar el, el, el aborto, sino al mismo tiempo, enseguida, hablar de la misericordia de Dios a las personas que han, que han abortado, pero que están arrepentidas. ¿no?
1: Sí, no, es así. Adolfo, de hecho, nosotros, las personas que han caído dentro de nosotros a, a hacer los retiros, cuando nosotros uh -huh. hemos ido a dar la charla, nosotros lo que hemos ido es a dar testimonios particulares. Por ejemplo, invito a una iglesia, a un grupo, por decirte, Juan 23 o un MAUs, uh -huh. y nos invitan uh -huh. pues para, para dar un tema. Pero nosotros uh -huh. vamos, damos, se da un tema como, como sí. laico consagrado. Y dentro uh -huh. de ese tema, pues, cuando empezamos a hablar, pues, lamentablemente, lo que es mi experiencia de vida no no, no me la pueden censurar.
0: Claro, Y ahí, claro, pues, yo hablo claro.
1: sobre la experiencia de vida mía, la experiencia de cómo yo llegué al Señor y cómo el Señor, pues, me restauró mi vida. Y, lamentablemente, pues, dentro del proceso de restauración de, de la vida, eh, está la aborto en uh -huh. mi vida y claro. ahí entonces cuando uno empieza a hablar sobre eso y empieza a hablar sobre la sanación que uno tuvo empieza a hablar, hablar sobre las herramientas como el viñedo de Raquel o el support after abortion los talleres que uh -huh. estamos que se dan las personas se abren van con nosotros claro, y claro, empiezan a hablar claro. con nosotros o pues de esa claro. manera pues van directamente al sacerdote y le, le dicen al sacerdote, y entonces los sacerdotes pues terminan llamándonos y dicen mira todo hablaste de este tema en tal sitio, a pesar de que te dije, pero yo, yo uno le dice vale, yo no, no rompí lo que usted me, me prohibió me fui uh -huh. en otra línea pero no puedo tapar lo que lo, la vivencia claro la vivencia claro nadie, claro pero tengo que, ahora necesito que vengas porque tengo tengo tantas personas que necesito que tú vengas a dar las charlas particulares <risa> a ellos <risa> y así, algo, es. así hemos podido pero ya en esta ocasión pues uh -huh. como te digo es la primera vez primer congreso que nos permiten hablar directamente uh -huh. este, sobre lo que es el, el, el los testi, un testimonio de vida posaborto uh -huh. esa sanación eh, que nos permiten pues por primera vez hacerlo y dialogarlo uh -huh. así, abiertamente, sin...
0: Claro, de una manera más comerlo, pública, sin, sí. Sin tener que disfrazarlo. Claro, <risa> claro. Por... No, y de una manera más abierta, más pública que... Sí. Porque me imagino que ustedes están invitando la mayor cantidad posible de gente que, con, que, con el cupo que tienen a disposición. Así que eh, mira, José, ¿qué te parece? Eh, el tiempo pasa volando. Esto es fascinante y al mismo tiempo muy importante, muy serio. Eh, ¿Qué te parece? Eh, ha llegado el momento de una pausa para interesantes e importantes mensajes de Radio Católica Mundial de unos pocos minutos. Entonces, vamos a esa pausa ahora y cuando regresemos, pues voy a dar a conocer los números telefónicos otra vez para invitar a nuestros oyentes a llamarnos y hacernos preguntas, lo que sea. Y así que vamos a esta pausa, no le cambie nadie el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
1: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos
0: mensajes.
1: La ley de Dios es perfecta, consolación del alma, el dictamen del Señor. Verás, sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento de Dios, luz de los ojos.
0: Salmo 127, 3, 4 Un regalo del Señor son los hijos, recompensa, el fruto de las entrañas. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139 defiende
1: la vida con adolfo castañeda en vivo por radio católica mundial defiende la vida con adolfo castañeda continúa ahora
0: bien eh, bienvenidos de vueltas queridos amigos les habla adolfo castañeda un servidor director de educación de vida humana internacional en este programa defiende la vida gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial que transmitimos con el favor de Dios todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos, a todo el mundo. Hoy en martes 13 de febrero de 2024 estamos con ustedes brindándole este interesante y al mismo tiempo muy importante programa porque el tema es la, la sanación del de trauma post-aborto y todo lo que eso conlleva. Estamos conversando con el señor José González, director del Centro Mirna en Puerto Rico, que tiene, él y sus colaboradores están lanzando este primer congreso sobre este tema, tema que llevan trabajando desde hace más de 17 años, pero que ahora con este congreso, pues con el favor de Dios y espero que también con este programa que lo que nos escuche se difunda más en la querida nación de Puerto Rico. Este, antes de proseguir, quiero volver a dar, a dar los números telefónicos para aquellos de ustedes que nos escuchan, no tienen que ser de Puerto Rico necesariamente, o que por supuesto me encantaría que lo fueran, pero de cualquier parte de, de Estados Unidos, los hispanos o de, o de Hispanoamérica, que nos llamen el número para Puerto Rico y Estados Unidos llamada gratis por la, la línea 1866-398-6377-1866. 398 6377 para el resto del mundo 205-271 2976 205271 2976. Eh, José hablábamos eh, hacia el final de la, la primera parte acerca de la, de la importancia del sacerdote y, y la importancia, bueno, ya tienen el, el apoyo de varios obispos de los sacerdotes en las distintas parroquias. Y como, como aclararles eh, a ellos de que, de que no se trata eh, de simplemente condenar el aborto, sino de que hablar es la gran oportunidad que tienen de hablar de la misericordia y el amor de Dios. Porque después de todo el evangelio es eso, el amor de Dios ramado en Jesucristo. Entonces eh, me parece que es una labor delicada, pero que yo creo que ustedes lo están haciendo bien, que, que más sacerdotes se van a unir a la causa y eso es importante porque pienso que ellos van, por supuesto, a través del sacramento de la confesión y, va, y, y su guía pastoral van a ayudar mucho eh, en todo esto. Así que me parece eh, una tarea, eh, quizás en estos momentos por distintas circunstancias no vamos a buscar a nadie, no es fácil de llevar a cabo, pero que, ese, que es necesaria. ¿Qué, ¿Qué crees tú de eso?
1: Sí, mira Adolfo, eh, en ese punto lo, a los sacerdotes por lo menos lo que además le le ha gustado de trabajar, los que han trabajado con nosotros, pues, este, mano a mano, por decirte así. Uh -huh. claro. Ha sido porque los sacerdotes han visto en nosotros una herramienta de, de las personas que van a, a confesarse eventualmente, en ocasiones las personas que, que llegan este, a trabajar espiritualmente este proceso del duelo del aborto, en ocasiones, pues, no se siente digna de la misericordia del señor, no se siente perdonada y o perdonado, Ajá. en el caso de los hombres, uh -huh. entonces van recurrentemente al sacramento de la confesión a pedirle al sacerdote que los perdone por el, por el pecado. Uh -huh. Y es por eso pues que entonces muchos sacerdotes pues, cuando llegamos y empiezan a conocernos a nosotros, pues entonces empiezan a vernos como, como, como una herramienta de ayuda en la, claro, en la energía espiritual claro. de las personas, de sus feligreses porque entonces nos pasan o nos incluyen dentro del proceso de, de la guía espiritual para que nosotros podamos trabajar esa sanación física. Ejemplo, la sanación espiritual la da el sacerdote, que es uh -huh. la importancia, pero nosotros trabajamos la parte humana del proceso uh -huh. del duelo del aborto. Claro, y ahí claro, entonces claro. trabajamos en conjunto, sacerdotes y nosotros, nosotros damos charlas, damos seguimiento a la persona, y el sacerdote uh -huh. a su vez pues le da guía espiritual a la persona para que la persona uh -huh. pues trabaje con, junto con nosotros, trabajar ese 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 aspecto. La parte uh -huh. espiritual, pues nosotros, como digo, la trabajamos aparte del sacerdote porque en ocasiones pues, se abran otras cosas pues, particulares que a nosotros pues claro, no, claro, claro. No, no, no queremos entrar dentro del... del claro, no les compete, de, claro. De la, de la de este proceso, pero sí uh -huh. trabajamos en conjunto lo que es el proceso de la sanación post-aborto, de las secuelas que han traído eh, el uh -huh. aborto en su vida y de las secuelas tanto en la familia. Ahorita te mencioné al, al esposo, al hombre que está con la con la, con la persona, también tenemos parejas eh, de uh -huh. matrimonios previos, matrimonios que tuvieron uh -huh. antes uh -huh. y llegaron a romperse el matrimonio a consecuencia del aborto. la persona han estado casada por segundas nupcias. Tenemos un caso que uh -huh. tuvo hasta tres nus eh, previo uh -huh. y llegó el momento en que quiso como dice, a, a afilar las cosas o, o limar las cosas con el señor y vino vinieron a trabajar este proceso de, labor, de del aborto y la persona pues hizo su retiro y posterior invitó a, a la otra parte a la otra parte que estuvo involucrada y la persona fue pues, aceptado y Posterior al retiro, pues se han visto los frutos bellos de la reconciliación entre la familia, entre los hijos y padres, uh -huh. donde no se llevaban, se llevaban como ellos, como gatos y perros, como decimos acá. Y después del retiro, pues pudieron unirse. Nosotros uh -huh. también trabajamos madres e hijas, o padres e hijas, dentro del proceso. Porque ah, en ocasiones fueron importante. los padres los que llevaron a la niña a abortar y la hija muy no, quería, no sí, quería abortar. Sí, sí. Y uh -huh. también trabajamos uh -huh. esa relación entre madre e hija, padre e hija en ocasiones pues familiares, en ocasiones hemos tenido familias completas que se ha trabajado claro, claro. porque también están los hijos envueltos
0: sí, o sí, sí, el, sí, sí.
1: El, el, la hija o el hijo varón que, que escucharon cuando obligaron a la hermana a que, a que abortara. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Dentro del proceso también tenemos este, hijos que han pasado a trabajar el proceso del duelo del aborto de su madre. Uh -huh. También eh, muy importante eso. Pues, sí. Sí, y, y estos son casos que digo que han llegado a nosotros pues a través de los de los, de los mismos sacerdotes, porque los sacerdotes uh -huh. han trabajado esta parte espiritual, estas constantes confesiones de ese aspecto de que me siento culpable por el aborto que tuvo mi mamá, qué será de la vida de mi mamá, del alma de mi mamá que ya falleció y, y nunca confesó el, el aborto que tuvo. Y el hijo pues carga con ese, con ese, ese claro, peso. claro. Pues trabajamos claro. esa, esa, ese proceso, pues lo llevamos con, con el sacerdote. Entonces, Eso es te
0: importante. Entonces
1: ahorita no uh -huh. sí. te uh -huh. mencioné que también estoy llevando con los sacerdotes lo que es el, el proyecto José, el de Joseph Project, que es de Texas. Dada Texas pues, no, la diócesis de Texas pues nos permitió a nosotros darlo acá en Puerto Rico. Me dieron pues lo, los manuales, cogí un adiestramiento con ellos, y acá en Puerto Rico, pues para hombres estamos llevando el proyecto José para recuperar esa paternidad perdida dentro del sí, proceso sí. del aborto.
0: Eso es muy importante, la figura de San José también, no el, el hombre como, como cabeza de familia, el hombre en su masculinidad correctamente entendida. Yo creo que eso es importante hoy en día, recuperar verdad este, la figura del, del hombre, del padre del esposo de marlín hace poco me hizo un regalo muy bueno que me envió un libro eh, de, se me olvidó ahora el nombre del autor pero trata el tema del de, eh, pensamiento de San Juan Pablo II acerca del hombre, de la masculinidad eh, como sabemos San Juan Pablo II fue un, una persona muy equilibrada en su pensamiento ¿no? y sobre todo en su teología del cuerpo, tema que yo también manejo acá este, y, y me parece que es un tema fascinante. Quería señalar también, aparte de recalcar el, el abordaje tan completo que ustedes tienen, no. Eh, querría saltar un punto. El, el padre este, Juan Carlos Chávez de, de Ecuador, experto también en estos temas de, de postaborto aborto Mencionó una vez un dato que me pareció muy interesante durante una de sus charlas en un congreso. Él dice que él no tiene, no tiene datos científicamente contatables, pero por su experiencia, él cree, él está convencido que por cada mujer que sufre por un aborto, hay por lo menos de 8 a 10 personas de su entorno sociofamiliar que de alguna manera también están sufriendo por el aborto de esa mujer, no tan, con tanta intensidad, pero sí están sufriendo. Me gustaría tus comentarios acerca de ese dato.
1: Sí, mira, Adolfo, ese, ese punto es por, por eso es que nosotros también este, damos y, y abrimos completo a, a también trabajar padres, madres, hermanos.
0: Claro, nosotros claro. Dentro,
1: dentro del proceso, nosotros le llamamos los sirineos. Oh, eh, esta oh. persona que camina... Con, el, oh, con la persona sí. que, que pasó por el proceso del duelo del aborto. Pues, como todo, uh -huh. son secuelas que, que la persona lleva a nivel uh -huh. psicológico. Eh, la persona, pues, eh, enmarca o demuestra el dolor que tiene dentro. Recuérdese que dentro del dolor del aborto se refleja de, de diferentes formas: agresividad, apatía,. Eh, no, no aprecio a, al hijo que tengo, segundo, porque me recuerda el primero, entonces pues ya dentro, dentro de mi familia ya tengo uh -huh. problemas con mi esposo porque estoy abandonando a mi segundo hijo. Y, a uh -huh. mí, y dentro del crecimiento de mi segundo hijo pues se siente que está abandonado porque no lo estoy queriendo, porque dentro de mi mente estoy queriendo o deseando o añorando el hijo que, que, que perdí o que aborté. Uh -huh, uh -huh. Y, y esas son situaciones que, que es como todo, como es un efecto domino dentro de la misma familia. Claro, dentro, que entonces todas las personas que están alrededor uh -huh, se uh -huh. ven afectadas directas claro. o indirectamente por las actitudes que la persona toma, ya sea de defensa, ya uh -huh. sea de, de agresividad por coraje, eh, hay uh -huh. diferentes vertientes que podemos hablar un día entero de, de toda la, la, la manifestación psicológica y psicosocial sí. de, del uh -huh. proceso del aborto en, la, en las mujeres y en los hombres, que son similares y diferentes al mismo tiempo.
0: no El potencial tan terrible como tú ya has mencionado, que tiene de destruir matrimonios, familias, relaciones padres e hijos y demás. También está el problema de, de las mujeres que han abortado, que sufren porque eh, están angustiadas de dónde está su hijo que perdieron por el aborto, eh, si está con Dios o no está con Dios. Claro, ahí nosotros en el curso señalamos en el número 99 de la encíclica El Evangelio de la Vida, Belén Yumbite, del Papa San Juan Pablo II, eh, esa reflexión tan hermosa que él tiene para las mujeres que han abortado y que es extensiva también a los hombres que sufren por un aborto, pero que él, en la cual él les dice a las mujeres que, que por supuesto que lo que hicieron estaba mal, pero que Dios las ama, Dios las quiere perdonar, contarle que un arrepiento sincero y que ahora su hijo está con el Señor a quien pueden pedirle ayuda, ¿no? Me pareció eso muy interesante incluirlo en, en, el, en el curso, porque da esa esperanza a, a esas mujeres y también a esos padres que han perdido a sus hijos de esa manera, ¿no?
1: Eh, eso es así, de hecho, Adolfo. Una de las situaciones que tienen cuando los muchos sacerdotes han llegado a donde nosotros o nos han preguntado, eh, por el, tanto por el proceso de sanación y los talleres y retiros que se da, ha sido eso, porque las mujeres también han quedado, y los padres han quedado también con esa, esa incógnita de qué pasa con el alma de, 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 de mi hijo o de mi nieto, eh, dónde termina. ¿O dónde termina el, el alma o de, lo, de los bebés que yo he abortado? Porque también trabajamos médicos que, que han trabajado en las clínicas y personal que, que ha trabajado en clínicas. Y esa es una de las situaciones que nos llegan mayormente a través de los, de los sacerdotes, de esa pregunta, de qué que ha pasado uh -huh. con, con el alma, qué sucede, cuán grande es la misericordia de Dios con ellos que que qué va a hacer con ellos, porque entonces empiezan a, a preguntarse dentro de la misma iglesia, dentro de la misma encíclica y el mismo catecismo, empiezan a confrontar ciertas cosas y entran en dudas. Y dentro uh -huh. del proceso de sanación, pues nosotros también trabajamos bastante eso. Este uh -huh. proceso, como todo, todo proceso duelo, hay que cerrar ciertos capítulos en la vida de uno, o por uh -huh. lo menos, pues, eh, guiar a la persona de la mano para que, que pueda comprender de uh -huh. que... El, Dios es grande, Dios es misericordioso y el alma de ese bebé pues ya, ya mora, es un angelito que está vigilando por, por, por cada uno de ellos desde el cielo, ya se nos adelantaron, uh -huh. pero que sí, el perdón sí, de, sí. De, lo, de los niños está el perdón, no hay no hay, no hay hay corazón más puro que el de un niño
0: claro, claro,
1: claro. y más cuando son ángeles
0: claro, sí, pues,
1: sí, hay que trabajarlo uh -huh. pero digo Adolfo, que, que hacer que las personas comprendan ese punto es uh -huh, duro. Hay personas uh -huh. que comprenden de un día, pero hay personas que nos han tomado tres y cuatro años el que puedan claro, comprender claro. eso. O sea, que Cada este persona es distinta. Es un proceso que es, no es algo que sea doy una charla y se acabó. Es un proceso claro. que lleva. Y tenemos personas que han estado dos, tres, cuatro años con nosotros en seguimiento hasta que llegan a sanar como cuando uno va a un psicólogo, un psiquiatra, es lo mismo.
0: Uh -huh. Sí, o sea, en otras palabras, aunque hay ciertos principios básicos para todo el mundo, al mismo tiempo no es un proceso uniforme, una solución igual para todo el mundo, sino que cada persona es distinta en su individualidad como persona y entonces hay que ajustarse al, al proceso mismo de la persona también para ayudarla. Me parece eso tremendo. Volviendo un poquito al tema de los sacerdotes eh, y lo digo ahora no solamente por, por, por ti, sino para otras personas que me escuchan, incluyendo sacerdotes o laicos que trabajan muy cerca como sacerdote. A veces los sacerdotes cuando se les plantea la cuestión de, del campo por vida eh, se piensan ay Dios mío, otro, otra cosa más que me cae encima. Y no, yo creo que lo, los laicos que trabajan de cerca con sacerdotes en el campo por vida, ya sea el tema que estamos abordando ahora, tema postaborto ya sea el tema educativo, eh, lo que sea, ¿no? Eh, ellos tenemos que hacerle sentir y saber que ellos no están solos, que, que no es un, un, un paquete más que le cae encima, sino que los vamos a ayudar. O sea, por ejemplo, digamos que hay una campaña eh, pro vida que se está llevando a cabo para tener una ley pro aborto, lo que sea. Eh, eh, entonces, el sacerdote no tiene que hacer toda la investigación. Los laicos son los que la hacen y le traen al sacerdote los puntos principales a abordar en las homilías. Del, del domingo en otras pláticas y también se encargan de la parte práctica, por ejemplo, si hay que escribir cartas o cosas así, ellos se encargan de esa parte, el sacerdote todo lo que tiene que hacer es decirlo felizmente, miren, al final de la misa se va a encontrar con nuestros amigos fulano y fulano en la entrada de la iglesia que, se, que van a estar en estas mesas en estos lugares disponibles para ustedes para ayudarlos en el seguimiento de esta, de esta campaña, ¿no? Y cosas así, tú damos simplemente un ejemplo, y, y, y los mismos ustedes que están trabajando este tema tan delicado con ellos, y para que ellos no se sientan sobrecargados, sino sientan que no están solos y que tienen personas en cual cuales pueden, pueden delegar confiadamente cosas que ya van más, más allá de su labor pastoral. ¿no? Sí,
1: Adolfo, en eso nosotros pues, cuando trabajamos acá y, y abordamos en esa misma línea con los sacerdotes, nosotros le demostramos, porque nosotros por lo menos en la diócesis de Puerto Rico, nosotros tenemos representantes en cada en cada una de, la, de las diócesis y tenemos nuestro equipo preparado que cuando los sacerdotes necesiten o tengan que referir, nosotros pues buscamos que personas que puedan, o sea, católicos, practicantes, que sabemos que van a llevar a la persona en, claro, en, claro. en, la, en la vía correcta
0: claro eh, de claro.
1: la sanación, uh -huh. y no solamente uh -huh. que como dicen, no es que se van a adueñar de la persona, sino que caemos dentro del grupo, porque no solamente es una persona, somos un grupo, Ajá. es una, una cadena de hermanos que estamos unidos en Exacto. este proceso para, para sanar. Y puede ser que una persona pues hable conmigo y, y sea varón y no, no sienta que se ha, que haya podido alcanzar ninguna meta, pero puede ser que hable con, con una pareja. Y con lo Ajá. que dijo la, la, la esposa de la persona que habló con él, pues si sienta que eso eso lo tocó dentro del proceso que él estaba uh -huh. viviendo y por eso uh -huh. nosotros pues, también tenemos un, una, un grupo, de una cadena de trabajo donde pues no solamente la persona habla con una persona sino que interactúa con unos cuantos hasta que nosotros visualicemos con quién pues creó más afinidad o con quién se siente mejor y la persona pues la dejamos trabajando con esa persona dentro uh -huh. del, del proceso de sanación Pero me sí, parece entonces, fantástico doy, los sacerdotes saben que cuentan con nosotros acá, nosotros pues tratamos, todos los que están con nosotros pues siempre estamos a la disposición de que nos llaman y siempre estamos dándole seguimiento a las personas pues que nos, nos refieren. En la persona pues trato de casi siempre pues tratar de, de trabajar con las personas directamente, sea yo o sea mi esposa, y después de eso pues buscamos pues y la pasamos a otra persona sin dejar, como digo, sin soltarle la mano. Dentro exacto, del, exacto. Dentro exacto. Del proyecto. Sí, para que haya
0: un seguimiento, claro, claro, claro. Y
1: en ese punto, no, me parece y que. La...
0: Uh -huh. No, que veo que ustedes están bien organizados, la verdad. Que, <ríe> la verdad que estoy admirado y los felicito, sinceramente. Estoy muy contento con esta, esta labor que está realizando y, y ojalá que en otros lugares se replicara, ¿no? Si acaso no, no está ocurriendo nada. Yo sé que, que acá en Miami hay también todo un equipo que trabaja. Una de nuestras colegas, eh, Adriana Turdecos, eh, trabaja el, el, el campo de la, de la sanación post-aborto, también de rescate de mujeres del aborto, y lo hace en conjunción con Arquillosis de Miami y también con Heartbeat International, que tiene, sus, tiene una sucursal acá en, en Miami, Heartbeat of Miami, que tiene varios centros, eh, no solamente uno, para atender a, a las mujeres que están tentadas por el aborto, incluso también sanación post-aborto. Y, y lo hace de esa manera, ¿no? Es un trabajo bastante intenso y bastante desgastante y por eso viene la importancia de la vida espiritual, de aquellos que trabajamos en Provida y, y, y sobre todo aquellos que trabajan en este campo tan delicado que es el campo de post -aborto, como están haciendo ustedes, ¿no?
1: Sí, ¿no? y, te, y, te, y, te, y te comparto también Adolfo nosotros no solamente estamos en Puerto en Puerto Rico nosotros desde la pandemia para acá pues ¿sabes que se ha abierto pues, diferentes plataformas de, claro. de trabajo nosotros uh -huh. también estamos abiertos en Estados Unidos porque recibimos muchas llamadas de personas oh. de, del habla hispana mayormente uh -huh. pues trabajamos pues personas que son inmigrantes que son los uh -huh. más que nos están llamando y le damos, le damos la ayuda a través de teléfono, o a través de Zoom, uh -huh. WhatsApp, este nos uh -huh. comunicamos este, semanalmente, cada dos semanas, mensualmente, le damos seguimiento a las personas, hablamos con ellas, que también estamos pues también pues, evangelizando en ese punto y dándole también a, ayuda a las personas, que allá pues se uh -huh. sienten un poco cohibidas, de que no voy a la parroquia que estoy yendo y decir que pues que buscan este servicio porque me van a mandar para otro sitio y tengo problemas de, de documentación y ahí pues nos uh -huh. han llamado. ¿Cómo, cómo uh -huh. han caído con el teléfono nosotros? No sé, pero... Y,
0: <risa> si, bueno, sería llamado, bueno, eh, eh, si tú me lo autorizas, ponerte en contacto con Adriana también, que, que Adriana, aunque trabaja acá en Miami, pues la estamos viendo aquí en Miami, pero también ella ha atendido personas en otras partes del país, de Estados Unidos, e incluso de América Latina, incluso de mujeres que han emigrado, digamos, de México para Estados Unidos, a otras partes de Estados Unidos, fuera de Miami, que también están pasando por el problema del, del post-aborto o que están eh, siendo, que ellas o familiares que conocen otras personas tentadas por el aborto en el lugar donde residen. O sea que la bola pique y se extiende, como se dice eh, popularmente en, en béisbol, ¿no? Y, y la... la Sí, sí, sí. el tiempo pasa volando, José. Este, bueno, nos queda algo así como un minuto y pico para ya despedir el programa. Lo tengo que entregar eh, unos cinco minutos antes de que salga de la hora. ¿Algún mensaje importante que quieran Bueno, el, el Congreso, repetir, que va a ser eh, el 24 de febrero, Dios mediante, sábado. En, en dijiste que iba a tener lugar la, en Santa Teresa en la de Lucía en
1: Santa Teresita en San Dulce. ¿Y
0: ¿A qué número tienen que llamar para, para poder inscribirse o, o ponerse en contacto con ustedes?
1: Sí, mira, para inscribirse el teléfono que se está dando es que pues una de las de la, la, la organización que está con nosotros es Católicos Provida que es la que está fuertemente uh -huh. pues haciendo la, la organización y el movimiento el teléfono de la directora de Católicos Pro Vida es, el, es el 787 599 5630 y es Carmen Huarte
0: Muy bien, muy bien pues muchas gracias eh, José, este, te felicito sinceramente a ti y a tus colaboradores por esta hermosísima labor que están llevando a cabo, que Dios los bendiga que Dios bendiga a todos ustedes queridos oyentes, y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces